0: Латвия и Эстония прекратили выдачу россиянам виз для краткосрочного посещения этих стран. Эстония также прекратила оформление видов на жительство. Шли разговоры об отмене видов на жительство для россиян и в Латвии. Эта тема касается очень многих оппозиционно настроенных россиян, так как из Риги уже много лет работает, например, «Медуза», а сейчас туда релацировались десятки российских оппозиционных СМИ, Ну и вообще бежали очень многие люди, которые не хотят или не могут жить в путинской России. Кроме того, в Латвии и в Эстонии вообще живет много русскоязычных людей, к ним ездят родственники. Ну, в общем, такая довольно большая и важная тема. Поэтому сегодня мы разберемся, что же именно произошло, чего можно ожидать дальше и почему подобные меры вводят именно страны Балтии. У отношений Эстонии, Латвии и Литвы с Россией сложная история. Эти страны отошли к СССР по секретному протоколу к Пакту Молотова-Риббентропа, когда СССР и Германия разделили Европу. Затем эти страны были оккупированы Германией после начала Великой Отечественной войны, а потом после поражения Германии попали в состав СССР. Жители этих стран подверглись массовой депортации и репрессиям в СССР. Но, в отличие от России и большей части Украины и Беларуси, страны Балтии в СССР пробыли не 70 лет, а 45. Это огромная разница. Хотя и то, и то это очень долго. Но разница в том, что к началу перестройки в Латвии, Литве и Эстонии все еще э, жило то поколение людей, которое видело свою родину независимой страной. Люди это помнили и хотели вернуть. Эти страны никогда не интегрировались в СССР до конца и даже тогда, во времена СССР, считались эдакой внутренней заграницей. Именно в этих странах зародились первые общественно-политические движения СССР, выступающие за независимость и сохранение культурного наследия. Литва была первой республикой, отделившейся от Советского Союза. Следом за ней такое же решение приняли Эстония и Латвия. В это подробно сегодня углубляться не будем. У меня на канале есть отдельное видео об истории стран Балтии. Посмотрите, если еще не видели. Там реально очень интересная их борьба за независимость, как они этого добивались. Это очень интересно, круто, и стоит обязательно посмотреть там прямо отлично все было. После объявления независимости на территории трех стран осталось много русскоязычного населения. Согласно данным переписи населения 2021 года, 23% населения Эстонии этнически русские. В Латвии этот показатель составляет 24%, в Литве 4%. Эстонский, латышский и литовский – это очень непростые языки. Выучить их достаточно сложно даже молодым людям и даже детям. А уж в пожилом возрасте и более старшее поколение вообще никак не может эти языки выучить. Поэтому многие граждане стран Балтии так и продолжают жить, не зная государственного языка. Такое положение дел создает социальную напряженность в странах, потому что эстонцы и латыши не понимают, почему четверть их страны живет, по сути, будто бы в России. При этом эти страны — развитые либеральные демократии с независимыми судами, честными выборами, ну и вообще конкурентной политической системой. Русскоязычное население имеет политическое представительство, а в Риге и Таллине мэры говорят на русском языке. В Таллине вообще все руководство города русскоязычное. Короче, люди, говорящие на русском, никак не ущемлены там в правах. Несмотря на то, что говорят по российскому телевидению. Надо отметить, что существуют паспорта не граждан, Но, например, в Эстонии людей с таким паспортом около 5%. Международные организации критикуют некоторые аспекты этой политики. Но в реальности сейчас это уже не особенно такая дискриминационная история. Можно даже сказать, вообще нет. Потому что те, кто остались с этими паспортами, это те, кто, собственно, хочет с ними оставаться. Потому что паспорт не гражданина, серый паспорт позволяет ездить без виз как в шенгенскую зону, так и в Россию. А ну эстонцам в Россию с обычным паспортом виза нужна. В целом напряженность в отношениях Эстонии, Латвии и Литвы с Россией имеет свои причины. Именно три страны Балтии после войны с Грузией, особенно после аннексии Крыма, пытались Активнее всех обратить внимание Европейского Союза и мирового сообщества на опасности, исходящие из путинской России. Слушали их, однако, мало. Как выяснилось, зря. Теперь давайте, собственно, о визах поговорим и вот всяких этих новых правилах. В конце июля правительство Эстонии утвердило постановление об ограничении выдачи виз. Точнее, о прекращении выдачи временных видов на жительство и виз для обучения гражданам России и Беларуси. Теперь российские студенты, желающие получить образование в Эстонии, не смогут этого сделать. В постановлении есть еще одно важное уточнение. Россияне и белорусы смогут оформить разрешение на краткосрочную работу только при наличии визы, выданной именно Эстонии. Раньше получить такое разрешение можно было с рабочей визой любой другой страны Шенгенского соглашения. Министр иностранных дел Эстонии официально прокомментировал это решение. По его словам, война, начатая Владимиром Путиным против Украины, угрожает безопасности всех стран Евросоюза, в том числе самой Эстонии. Он заявил, что необходимо продолжать оказывать санкционное давление на Россию в надежде, что санкции помогут остановить российскую агрессию. Э, ну и, собственно, вот. Это не первое ограничение на выдачу документов от эстонского правительства. Туристические визы для россиян Эстонии перестала выдавать еще в начале весны. Аналогичный запрет ввели и Латвия и Литва, а также Чехия. Что касается видов на жительство, то сейчас Эстония отклоняет запрос россиян на получение вида на жительство. Некоторые студенты даже не могут продлить уже полученные ВНЖ, а без них не могут продолжить обучение в Эстонии. И сейчас даже идет речь о том, чтобы высылать российских студентов, которые вот посреди обучения в эстонских университетах находятся. Вот, это совсем уж довольно странно. Некоторые университеты после вторжения Путина в Украину решили больше не принимать на обучение россиян и белорусов в принципе. Тем не менее, не стоит думать, что Эстония полностью закрывает двери для граждан России. Действующие виды на жительство ни у кого сейчас не отнимают, кроме вот, может быть, студентов, которым не продлевают. Хотя некоторые мигранты из России и Белоруссии опасаются, что это начнется. Да и возможность въехать в Эстонию, в том числе и с целью э, посещения родственников, все еще есть. Достаточно получить шенгенскую визу любой другой страны, неважно какой. Эстонии это обстоятельство не очень нравится, и недавно все тот же глава МИД-Эстонии Урмас Рейнсало предложил полностью перестать выдавать россиянам любые визы стран Евросоюза для краткосрочного пребывания. Об этом он заявил в среду во время своего трехдневного визита в Украину. Рейнсалу уже призвал страны Европы включить этот запрет в следующий пакет санкций. Пока это просто предложение, но все же некоторые европейские страны придерживаются похожей точки зрения. Например, посольство Латвии с 4 августа официально прекратили выдавать любые визы людям с российским паспортом, в том числе для обучения, трудоустройства или посещения живых родственников. Теперь получить латвийскую визу можно только при одном условии, если вы собираетесь посетить похороны близкого родственника. Пока он еще жив, нельзя. По заявлениям службы госбезопасности Латвии, такое решение связано с агрессивной внешней политикой России. Сейчас Латвия вместе с Эстонией призывает Евросоюз включить полный запрет на выдачу виз в новый пакет санкций. Кстати, Министерство иностранных дел России считает такие угрозы вполне реальными. Даже российский МИД уже заявил, что Кремль, глядя на действия Запада, не исключает полный запрет на выдачу шенгенских виз. Беспокойство у МИДа это не вызывает. Такие меры для российской страны, для российского правительства будут очень полезны. Почему об этом в конце поговорим. Вся эта ситуация с визами вызвала, конечно, бурную общественную дискуссию и наделала много шума в новостях. Мы обратились к политикам из Эстонии и Латвии, чтобы разобраться, какие настроения царят в этих странах и что на самом деле означают все эти принимаемые меры. Сначала поговорим про Эстонию. После начала войны эстонское государство сразу же заняло четкую и ярко выраженную позицию. Эстония на стороне Украины. 26 февраля на одной из центральных площадей Таллина прошел огромный митинг в поддержку Украины. По оценкам СМИ, одновременно на площади находилось около 30 тысяч человек. Это примерно 2% населения всей Эстонии. В мероприятии приняли участие и многие действующие политики, в том числе и премьер-министр страны. Более того, на стороне Украины выступила даже центристская партия Эстонии, которая, по словам нашего консультанта, чем-то напоминает «Единую Россию». У них даже был договор о сотрудничестве. В общем, позиция правительства и граждан Эстонии была абсолютно очевидна. Митингами и высказываниями Эстония не ограничилась. Страна оказывает Украине значительную финансовую поддержку. По сообщениям МИДа Эстонии, государство пожертвовало на помощь Украине одну треть своего военного бюджета. По подсчетам аналитиков, если посчитать по соотношению ВВП, то именно Эстония находится на первом месте в рейтинге оказания помощи Киеву. При этом ни о каких запретах для россиян изначально разговоров не было. Заявление о запрете выдачи виз впервые озвучила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. И причем по заявлениям местных политиков это было не правительственное решение, а инициатива исходила от охранной полиции. В Эстонии она называется КАПО. Что-то вроде нашего ФСБ. Однако вскоре выяснилось, что такое решение выгодно для рейтинга эстонской консервативной партии Отечества. И если изначально все это выглядело как простая бюрократическая инициатива, не связанная с внешней политикой, то сейчас это все превращается в большую пиар-компанию вот этой вот партии перед предстоящими выборами. И это работает. Рейтинги Отечества заметно растут. С начала войны уровень поддержки этой партии вырос с 6 до 10%. Ну и рейтинг министра иностранных дел, который как раз член этой партии, тоже растет, его больше людей поддерживает. Это как раз тот самый политик, который предложил Евросоюзу ввести запрет на выдачу виз для россиян. Консерваторы в Эстонии сейчас активно ездят на этой теме. Мол, смотрите, что там русские творят в Украине, надо их не пускать в Европу, а то они у нас такое устроят. Такое мнение популярно среди некоторых эстонцев и даже среди некоторой части русскоговорящего населения. Вообще, люди, которые недавно выступали за либерализм, свободу и права человека, сейчас, по словам нашего консультанта, активно призывают к депортации или репрессиям сторонников Путина. Что не очень-то соответствует либеральным убеждениям. Подобные настроения среди эстонских граждан имеют понятные корни. Люди устают от войны и ищут виноватых. Эстонцы хотят справедливости, ведь их государство на протяжении многих лет призывало страны Евросоюза не доверять путинской России, не сотрудничать с Кремлем, но их никто не слышал. И в итоге Эстония отказалась от российского газа и российского электричества. Страна практически перестала покупать у России нефть и другие товары. И такая поддержка Украины очень дорого обходится эстонским гражданам. Инфляция в стране бьет рекорды. По данным на начало июля, инфляция в Эстонии достигала 22%. А это самый большой показатель среди стран Европейского Союза. Если, допустим, какой-нибудь житель Германии еще не так сильно прочувствовал на себе постепенный отказ от российских энергоресурсов, то житель Эстонии это почувствовал очень сильно и хочет сделать какой-то следующий шаг. Кроме того, возникает очевидное желание добиться какого-то возмездия против источника всех этих бед. Такой поиск справедливости, если его можно так назвать, -э 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 ну, вполне объясним. Но российских солдат рядом, слава богу, пока нет, и я надеюсь, что никогда и не будет. Но зато рядом есть российские студенты. Конечно, такой поиск справедливости и возмездия серьезно усиливает радикальное настроение среди жителей страны. Не стоит думать, что все эстонцы во главе с правительством резко превратились в русофобов, которые высылают русских граждан и отчисляют студентов, и даже на порог не пускают жителей России. По факту высылают из страны сейчас или сажают только тех, кто реально нарушил закон. Например, того самого мужика, который приехал в Эстонию из Пскова, чтобы купить дроны для российской армии. Ну и то, так как там честная независимая судебная система, то его приговорили всего к четырем месяцам заключения, хотя по закону могли дать срок до пяти лет. Представляете себе, что в России произошло бы с таким человеком, если бы он в руки российской судебной системы попал. Русофобии в виде какой-то насильственной депортации в Эстонии нет. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на один регион – Ида-Вирума. Более 70% жителей этого региона русскоязычны. У многих из них российские паспорта. Но никто не торопится даже начинать разговор о том, чтобы выдворить их из страны. Теперь поговорим о Латвии. Разберемся, как там дела обстоят. Ситуация немного отличается от эстонской. Латвия вместе с Эстонией в лидерах рейтинга по объемам финансовой помощи Украине. Также Латвия одна из самых активных лоббистов санкций против России, поставок оружия и гуманитарной помощи Украине. Однако с самых первых дней войны правительство Латвии и первые лица государства сразу же запустили широкую кампанию с посылом «Русскоязычные жители Латвии не виноваты в преступлениях Путина». Они делали миротворческие заявления, в том числе и на русском языке, чтобы не допустить возможных конфликтов и насилия, которого в итоге не было. Также 23 апреля в самом центре Риги у главного символа латвийской независимости и государственности, у памятника свободы, прошел большой митинг местных русскоязычных жителей. Назывался он «Русский голос против войны». На него пришли сотни людей с целью продемонстрировать солидарность с народом Украины и лояльность Латвии, и приверженность европейским ценностям. В начале войны Латвия ввела более строгую систему выдачи виз для граждан России. Однако она не прекратила выдавать их полностью. Было много исключений. К примеру, визу можно было получить для воссоединения семьи. К тому же Латвия предоставляла многим россиянам политическое убежище. Туда реально многие убегали буквально пешком. Еще до вторжения России в Украину в Латвии работали редакции многих российских СМИ, например, «Медузы». И в конце февраля многие российские журналисты, опасаясь политического преследования, поехали именно в Латвию. И Латвия их принимала. Всего в Латвии оказалось 23 российских СМИ и более 200 журналистов и члены их семей. По подсчетам экспертов было выдано более тысячи гуманитарных виз. Большой наплыв россиян, однако, стал вызывать вопросы у латашей. Почему, собственно, их так много? Ну и осенью ожидаются выборы, как, впрочем, и в Эстонии. Там они ожидаются, правда, весной. Ну а в Латвии осенью и консервативные партии, как и в Эстонии, не могли пропустить эту тему. К тому же недавно служба госбезопасности Латвии выпустила предупреждение, что такой поток журналистов может представлять опасность для страны. Ведь многие российские СМИ часто действуют в интересах Кремля. Не спрашивайте, почему они так решили? Какие СМИ, действующие в интересах Кремля, могут поехать в Латвию? Почему бы мне остаться в Москве? Но такая была формулировка. Такое заявление еще больше взбудоражило общественное настроение. Люди естественным образом боятся в Латвии того, что она может стать следующей целью Путина после Украины. Бояться, надо сказать, вполне обоснованно. Э, Экспертные оценки, которые говорят о возможных следующих шагах России, сходятся на том, что это вполне могут оказаться как раз три балтийские страны. Так что бояться есть чего, и разжечь такие настроения страха тоже несложно. И в итоге МИД Латвии решил ввести запрет на выдачу виз для россиян вообще, чтобы лишний раз не волновать своих граждан, видимо. При этом с визами других стран Шенгенской зоны приезжать в Латвию по-прежнему можно. Никто на границе вас не развернет и не выгонит обратно. Хотя могут спросить про ваше отношение к войне. Теперь что касается видов на жительство. Несколько дней назад парламентский секретарь латвийского МИДа заявила о необходимости прекратить выдавать ВНЖ гражданам России и Беларуси. Позже это заявление было перепечатано в Твиттере самого Мида Латвии, но по факту слова Министерства иностранных дел мало что значат в вопросе вида на жительство. Этот документ выдает Министерство внутренних дел, и от них пока не поступало никаких заявлений о запрете выдачи ВНЖ россиянам. Стоит отметить, что подобные предложения уже выносились на обсуждение в парламенте Латвии, И с такими заявлениями еще в марте выступила партия Национальное Объединение, но эти предложения парламент не принял, причем голосов против было значительно больше, чем голосов за. Так что пока никаких предпосылок для отмены выдачи ВНЖ в Латвии нет. Этот проект еще даже не стоит вообще на обсуждении. В Латвии проживает довольно много российских граждан, и значительная их часть – это пенсионеры, которые ходят на местные участки во время выборов в России и стабильно обеспечивают Путину существенное количество голосов. В текущей ситуации на многолетний конфликт коренных латышей и э, россиян, живущих в Латвии или русскоязычного населения, накладывается новая война. И теперь в Латвии этот конфликт разгорается с новой силой. Либеральные европейские ценности ⁇ штука непростая. Она тяжело далась человечеству и часто противоречит человеческой природе. Нужно себя перебарывать, чтобы жить в соответствии с этими ценностями. Но при этом, в итоге, это очень хорошо для людей, которые в этих странах живут. Это лучшие в мире страны. Ксенофобия заложена у нас в мозг, как механизм нашего выживания. Нам комфортно рядом с теми, кто на нас похож, и мы стараемся держаться подальше от чужих. Ксенофобия – это буквально прям боязнь чужого. Либеральные ценности, которые наиболее развиты в мире именно в Европе, говорят о том, что у людях нельзя судить из-за их принадлежности к группе, принадлежность которой они не выбирали. Нельзя наделять их свойствами этой группы, нельзя разрешать или запрещать им те или иные вещи по принципу принадлежности к группе. За эти ценности человечество и, в частности, Европа очень дорого заплатили. И после начала войны именно страны Балтии показывали нам всем пример, как эти ценности работают. Да, там давно проблемы с русскоязычным меньшинством. Да, там есть политики, сделавшие на этом конфликте карьеры. Да, Россия представляет для них реальную угрозу и опасность. Но все равно, стоит журналисту из Пскова прибежать на границу со словами «меня там сейчас арестуют», его пропускали не то что без шенгенской визы, даже без паспорта. А латвийские НКО помогали ему найти жилье, обустроиться и продолжить работу из Риги. И не только в таких экстренных ситуациях страны Балтии показывали нам пример. Медуза там работает давно, Дождь получил лицензию на вещание именно в Латвии. И в отличие от Москвы, вы не найдете в Риге или Таллине объявлений о сдаче квартиры по национальному признаку, типа «русским не сдадим». Если такое что-то... И попадается, то это тема для обсуждения во всех местных СМИ, для осуждения всеми частями политического спектра. Устройство общества, которое позволило этим бывшим советским республикам улететь далеко в космос по сравнению с Россией и с Украиной, по экономическим показателям, по уровню жизни, как раз не позволяло долгие годы никого дискриминировать по национальности. Или цвету кожи, или цвету глаз, или паспорта. Путин же противопоставляет себя этому миропорядку. Идеологическая основа у Путина, если и есть, то как раз ровно в этом и состоит, что всю эту толерантность надо из мира вытряхнуть. Именно поэтому Путин много лет спонсировал разнообразные крайне правые и консервативные партии в разных странах Евросоюза, потому что они разрушают те самые либеральные ценности, на которых стоит и процветает западное общество. В мирное время Путин не имел большого успеха. Да, он финансировал всех этих крайне правых, но они не добивались ничего. Но война все же привела к тому, что его цели немножко достигаются. Вот уже совершенно обычные, не кровожадные граждане Латвии и Эстонии требуют депортировать российских студентов и не пускать россиян посещать родственников в свои страны. В демократиях политические системы реагируют на общественный запрос, особенно перед выборами. Кто откажется от лишних мандатов и влияния? Политики, говорящие рациональные вещи, обсуждающие реальные меры, которые могут навредить Путину и помочь Украине, в такие моменты просаживаются по рейтингу, а эксплуатирующие простые настроения, по типу «русский значит враг», «вон он там пошел, давайте его там что-нибудь», взлетают вверх. Отказ стран Балтии от стратегии приема спасающихся от путинизма россиян и тем более отказ выдавать визы для поездок к родственникам – а это основные запросы на туристические латвийские визы, ну или высылка студентов из Эстонии, это действия, которые очень Путину полезны по многим параметрам. Начиная от того, что его противникам просто сложнее уезжать и продолжать вести независимую деятельность, и заканчивая тем, что все это можно просто предъявить по российскому телевидению для повышения настроений на милитаризацию. И предъявить, в общем-то, успешно. Но что еще хуже, страны Балтии перестают быть нам примером. Естественная витрина «Как можно жить, если вами не управляет Путин?» пропадает из поля зрения. И вместо изумительного примера на западной границе, теперь государство, которое не хочет тебя видеть только из-за цвета твоего паспорта и может выгнать тебя из университета из-за твоего происхождения. Так же, как могли выгнать, например, из советских университетов еврейскую часть моей семьи. Когда-то давно. Владимир Путин, начиная с 2014 года, занят тем, что дает самым радикальным и самым маргинальным течением общественной мысли предсказательную силу. С началом войны Екатерина Шульман сказала «Право оказались все городские сумасшедшие». Это было про Россию, но справедливо это не только для России, но и для всего постсоветского пространства. В Балтийских странах, равно как и в Украине, всегда были силы, ожидавшие агрессии от России. Всегда были политики, которые говорили, мы должны бороться с русским языком, русской культурой, ограничивать или вовсе прекратить въезд и легализацию российских граждан, не допускать российский капитал на наши рынки, не позволять ему скупать недвижимость, землю и бизнес. Потому что все эти э, вещи – это все ползучая анексия, которая раньше или позже привезет к нам вражеские танки. Рассуждения таковые всегда казались и звучали достаточно неадекватно. Россия при Путине, конечно, тот еще сосед. Она способна довольно прилично гадить, кормить чужих граждан своей пропагандой, финансировать радикальных политиков, устраивать мелкие провокации. Но о каких территориальных захватах и какой оккупации может идти речь в Европе 21 века? В 2014 году такие рассуждения закончились. Владимир Путин явно дал понять, что все те опасения, которые звучали как лютая конспирология, проявились в реальности что никто из соседей не может чувствовать себя в безопасности, что к каждому найдется большой исторический счет и восстановление справедливости. Если кто не понял в первый раз, то после 24 февраля 2022 года всем объяснили уже совсем понятно. Начиная с Финляндии, заканчивая Казахстаном, никто не в безопасности, любые сценарии возможны. Все, что казалось сумасшедшим и неадекватным, происходит прямо на глазах. Именно поэтому сегодня невозможно совершенно сказать, что опасения правительства граждан балтийских стран основаны на каких-то фантазиях. Они опасаются агрессии, опасаются наводнения своих стран людьми, которые могут потом и неадекватно себя повести. И правильно, в общем-то, опасаются. Но вот только страх очень плохой советчик. Ведь цель путинской агрессии сломать западные институты, сломать политику, построенную вокруг человека. Сломать сам образ жизни людей и откатить все в архаику обратно к коллективным сущностям, обратно к мышлению национальными интересами, где жизнь и благополучие людей – это расходный материал во имя высшей цели. Невозможно победить Путина, пожертвовав европейскими ценностями, ведь разрушение этих ценностей – это и есть путинизм. И, конечно, когда шатаются европейские ценности, когда о людях начинают судить по паспорту, то как-то на второй план уходит обсуждение самой войны. Потому что европейские государства, депортирующие студентов из-за происхождения и не позволяющие посетить маму, пока она жива, а только после того, как умерла, это такое масштабное крушение мира, которое не каждый день увидишь. Я вообще в западную систему мироустройства верю и думаю, что после внутренней общественной дискуссии, возможно, после этих выборов, вся эта история откатится. Но сейчас такое время, что нельзя ни в чем быть уверенным, так что, может, и нет. В любом случае, сегодня можно зафиксировать первый с начала войны и значительный успех Владимира Путина в европейской политике. К сожалению, это так. До завтра.